0: Proszę pana, czy pan napisze na pojutrze muzykę? Jasne, nie ma problemu. I teraz musimy się pod uwagę, że wtedy kompozytor miał do do dyspozycji ołówek, papier notowy, ewentualnie stoper.
1: Jeszcze nie zaczęliśmy tej rozmowy, a tutaj już tyle wątków, że naprawdę nie wiem jak ona się skończy i czy w ogóle się skończy. Kuba Stankiewicz jest moim gościem, fantastyczny polski pianista, jazzowy kompozytor, aranżer, pedagog. No, mogłabym wymieniać bardzo, bardzo długo, ale dzisiaj y, główne znaczenie ma dla mnie również to, że jesteś odkrywcą, pasjonatem, badaczem Wiktora Younga. Spotykamy się w Mławie. Wyjaśnij na początek ten kontekst, skąd myśmy się tutaj w ogóle wzięli.
0: Ja w ogóle nie uzurpuję sobie prawa do bycia odkrywcą. To jest e, absolutnie sytuacja... E, ja myślę, że my wszyscy jako Polacy tu w ogóle odkrywamy tego człowieka, którego zasługi dla kultury światowej. Ja nie powiem tylko polskiej, to światowej są, są, są olbrzymie i kompletnie tutaj nieznane, bo, bo każdy z nas sobie nuci one and fall in love, a na przykład jak tutaj yy, dwa lata temu na Namysłowski będąc właśnie tutaj na, na, yy, taki, na, taki, na takim panelu dyskusyjnym właśnie poświęconym Wiktorowi Youngowi, on powiedział tak. Mówi wtedy zbliżam się do 80, całe życie grałem Stella by Starlight, i dopiero się teraz dowiedziałem, że kompozytor ma swoje korzenie tutaj w tym mieście.
1: Czyli w Mławie, no właśnie. I my tutaj jesteśmy przy okazji festiwalu, który odbywa się już po raz trzeci,
0: trzeci tak, tak.
1: I który gdzieś tam właśnie postać Wiktora Yanga ma przybliżać i mówić Słuchajcie, ten gość, co napisał When I Fall in Love, muzykę do w 80 dni dookoła świata, mnóstwo przebojów, które dzisiaj istnieją jako standardy jazzowe, a pochodzą z kina. To jest facet, który ma korzenie w Polsce. W dodatku tutaj się wykształcił w Warszawie i najważniejszy ten etap jego muzycznej edukacji właśnie miał miejsce w w Polsce. Banalne pytanie, ale muszę zadać, w którym momencie, bo jako jazzman grałeś Wiktora Younga tysiące razy, kiedy się zapaliła lampka, że to jest coś, ktoś, kogo warto zbadać. A ja muszę
0: powiedzieć, że muszę wrócić do Janusza Muniaka, z którym bardzo często jeszcze w latach 90. pracowaliśmy razem w, w Krakowie, często grałem w jego klubie jazzowym i on, jego, jego, jednym z jego ulubionych utworów to był Beautiful Love. I, i, I Muniak tak palił fajeczkę mhm. i, i mówi tak, potem mówi stareńki, to to brzmi jak jakaś taka polska albo ruska melodia ludowa. I i on tak śpiewa, że Radina Maja. (głości) Oczywiście sobie żartem i i on się stawiał, popatrz, jak oni w tej Ameryce mogli taką taką melodię napisać. No i właśnie, i i, i potem zacząłem, właśnie gdzieś zacząłem szukać. Gdzieś trafiłem na informację, że tutaj Polski Wątek, Konserwatorium Warszawskie i tak od od, o, i, i zastanawiam się, no, no, dobrze, konserwatorium warszawskie, a dlaczego w ogóle o tym kompletnie nie ma mowy, bo, bo, zresztą z Jangiem to też, to, to też nie jest jedyna rzecz, bo jeszcze mamy broń słowa kapela, który też jest e, terra incognita, tak naprawdę, a, a jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę, że tak, tak naprawdę, Pierwszy polski Oscar za muzykę to był 53 rok Bronisław Kaper. Tak. 56 Wiktor Young.
1: No tak, ale Kaper y, zachował polsko brzmiące imię i nazwisko i y, trudnik było ukryć. A Wiktor Young, Wiktor tak. Jung albo Wiktor, albo Albert Wiktor. Tak. Jabłoń.
0: Able, Able, tak. Young, tak. To
1: już jest zagadka. Ale
0: w ogóle, bo tak jak mówimy tu o muzyce filmowej. Jego życie to jest materiał na film hollywoodzki i to taki, taką fabułę, że. Facet, który się rodzi w 899 roku w Chicago, rodzice oboje z Mławy, czyli ojciec Wolf Jabłoni i mama Segal, czy też Segał, XIX-wieczna emigracja, tysiące ludzi emigrowały, stąd on się urodził w Chicago. I jak miał chyba 7 czy 8 lat, matka zmarła. Ojciec nie mógł czy nie chciał się zajmować się tymi dziećmi. I...
1: ojciec był muzykiem ojciec też. Ojciec był więc... muzykiem,
0: tak, tak. I to taki, w takiej wędrownej operze gdzieś po prostu. I, i zapadła decyzja, żeby, żeby Wiktora i jego siostrę, Eni, czy, czy następnie Helen, ze, z, do, do... zdać no,
1: dziadkom. Do, do Robimy to, zdiadkom, to cały, tak.
0: całe życie. Wychował się częściowo w Mławie podobno, częściowo w Warszawie. Wiem, że w Warszawie mieszkał na Królewskiej 45, bo trafiłem na takie, takie, takie dokumenty. I debiutował jako skrzypek Filharmonii Warszawskiej w 1915 roku pod batutą Juliusza Bewertheima. A nawiasem mówiąc, bardzo ciekawa rzecz jest taka, że dyrektorem, wtedy chyba dyrektorem Filharmonii był Emil Młynarski, którego stryjeczny prawnuk Jan Emil Młynarski będzie dzisiaj (grystępował) występował na koncercie. Więc po prostu mamy piękną klamrę, klamrę czasową zawierającą to stulecie.
1: Dokładnie. Zresztą Wiktor Yang zapowiadał się na wybitnego skrzypka i dużo się potem mówiło i pisało, że tę karierę porzucił właśnie na rzecz kina. Jak on trafił do filmu? Dotarłeś do takich materiałów?
0: To znaczy, to było, to było chyba nieuchronne, ponieważ on zdobył wspaniałe wykształcenie w, właśnie w konserwatorium warszawskim, zarówno jako skrzypek u Stanisława Barcewicza, jak i, i też bardzo, mi się wydaje, że jako kompozytor, jako muzyk, właściwie wziął wszystko, co najlepsze, od Romana Statkowskiego. A Roman Statkowski to jest kolejna postać Zaorana, totalnie nie, że tak powiem, nieistniejąca, wybitny, wybitny, podkreślam, polski kompozytor, e, pisał dwie opery, Maria i Filenis, e, z początek, początek XX wieku, a e, z, z kolei Roman Statkowski był uczniem rymskiego korsakowa Więc mamy bardzo ładny link, rymski korsakow Roman Statkowski, Wiktor Young, a od Wiktor Younga uczył się Henry Mancini. Więc, e, To to, to jest taki łańcuch łańcuch inspiracji. I Young był wykształconym w Polsce kompozytorem, który potrafił, ale też instrumentacja właśnie wywodząca się z tej szkoły Korsakowa. I on potrafił błyskawicznie, nie wiem, w Hollywood to jest potrzebne. Proszę pana, czy pan napisze na pojutrze muzykę? Jasne, nie ma problemu. Miejmy, teraz musimy wziąć pod uwagę, że wtedy kompozytor miał do, do dyspozycji ołówek, papier notowy, ewentualnie stoper. Dzisiaj mamy protulsy, nie protulsy, cudawianki. wianki. Wtedy wszystko
1: się wszystko zmieniło. Z tą zmieni... sprawnością ujął Hollywood. No dobrze, a mm, rozumiem, że ta sprawność też spowodowała, że te propozycje się sypały, a on był coraz bardziej wzięty i coraz bardziej znany. Powiedzmy teraz o Yangu jako o człowieku. Jajcasz. No, człowiek, który deklaruje, że urodził się w 1901 1900. albo w 1900 na pewno w XX stuleciu, bo to żeby się urodził w XIX wieku to w, ogóle, to w ogóle nie, a przecież się urodził w XIX wieku.
0: Ja myślę, że on nie chciał po prostu ujawnić że jest 1899, bo to brzmi staro. On chciał być nowoczesny i tak dalej, ale ja... Ja jeszcze pamiętam te, te rozmowy z Bobby Hill-Fromberg, czyli, czyli jego siostrzenicą, córką siostry, która, której w ogóle była ciekawa sprawa, bo jej oboje rodzice pochodzili właśnie z, czyli mama, siostra Wiktora Yanga i, e, i jej mąż, e, czyli Henry Hill w Stanach, a, 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 w, a w Polsce Heim Hinerang, to byli absolwenci konserwatorium warszawskiego, więc mówili płynną polszczyzną, natomiast ona nie mówiła ani słowa, została, po prostu odcięli ją od, od, od korzeni. I ona pod koniec życia zaczęła y, jakby szukać tych, tych, tych korzeni, taki, takich swoich i wywiązała się między nami korespondencja, gdzie ona mnie zasypywała gradem pytań dotyczących właśnie y, Polski. I jak podczas, jak w 2014 roku nagrywaliśmy płytę, to był koncert, i, i e, myśmy zaprosili na koncert. A ona mówi, ona mówi: Panowie, musicie przyjść do mnie do domu, bo ja nastroiłam fortepian. I z Darkiem Moroskiewiczem poszliśmy do domu do niej. Fortepian okazał się być fortepianem, który Viktor podarował jej rodzicom w 1934 roku jako prezent ślubny, Steinway. Także z drżącymi rękami po prostu siadłem i zagrałem parę, parę, parę dźwięków na tym instrumencie, mając świadomość, kto na nim grał i to jest naprawdę ba- duża, duża rzecz. Wtedy właśnie pani Bobby i fromberg dała mi oryginał jego dyplomu, tego właśnie z, z 2 lipca 1918 roku z podpisami Stanisława Barcewicza, Romana Sadkowskiego i Piotra Rytla. Piotr Rytel, nawiasem mówiąc, zmarł dopiero w 1970 roku, więc on musiał przez całe życie oglądać w polskiej telewizji te, te westerny, wszystkie, y, mówię o e, Rio Grande, czy, czy Shane, jeździć znikąd. I musiał tak oglądać z, i mówi... Z, a, znam,
1: a, z, z... znam tego kompozytora. <laughs>
0: Chyba nawet studiował u mnie, no, coś takiego. No ale to też świadczy o, o fantastycznym poziomie, który, poziomie nauczania, który wtedy... Mhm. Wtedy był. Tutaj
1: był. Tutaj był tak. Czyli rozumiem, że wszystko na to wskazuje, że Wiktor mówił po polsku. Oczywiście,
0: że mówił. Mówiła o tym i Bobi, że, że kaper jak przychodził do domu, bo oni się znali i przyjaźnili, to rozmawiali po polsku między sobą. Oczywiście, że mówił po polsku.
1: To go różni z kolei od Leopolda Stokowskiego, któremu się przypisuje też pierwszego polskiego Oscara, no ale Stokowski po polsku nawet nie mówił. Nie
0: mówił no no dokładnie, po dokładnie. Do, dokładnie. Nie, nie, no yes. kons- absolwentem, kons- także on mówił i po rosyjsku i, i, i po polsku. No,
1: takie czasy były, także się
0: zresztą, mówiło. Zresztą, zresztą Bobby mi powiedziała o, o książce bardzo ciekawej, którą napisała Lola Kinel, siostra bliźniaczka Rity Kinel, która była żoną Wiktora Yanga. Książka nazywa się Under Five Eagles pod pięcioma orłami. Ona opisuje swoje życie w Polsce, w Austrii, w Rosji, w Niemczech w tym czasie i książka jest dedykowana Wiktorowi i, i Ricie. A, a, a Lola Kinel w ogóle zajmowała się różnymi rzeczami w życiu. Natomiast przez pewien czas pracowała jako tłumaczka pomiędzy Izadorą Duncan i Seriuszem Jesieninem. Więc to musiał być zabawny job. Tak.
1: Wróćmy jeszcze na sekundę do postaci samej. Człowiek takiej postury powiedzmy niepozornej. Bardzo malutki, nazywany nazywany też przez ten swój wzrost Napoleonkiem, wyglądający no i tutaj zachęcamy wszystkich słuchaczy, żeby po prostu wpisali w Google Wiktor Yang i zobaczyli, spoj- spojrzeli na, na tę twarz, na, na tę taką no właśnie przedwojenną urodę, ale też umówmy się, słyszałam taką plotkę, nie wiem czy to jest yy, zgodne z prawdą, że kiedy szedł korytarzami wytwórni w Hollywood, to ludzie myśleli, że to magazynier.
0: No bo ludzie często zwracają uwagę na pozory, a Wiktor nie, specjalnie nie dbał o swój PR, nie miał na to czasu, ponieważ był bardzo zapracowany. Jak się Mówimy na przykład, jak, czym są standardy jazzowe, prawda? One, one właściwie mają d- dwa rodzaje pochodzenia. Albo była to muzyka z muzykali Broadwayowskich, albo muzyka filmowa. Praktycznie są tylko dwa źródła yy, yy, pochodzenia tych standardów i jak sobie weźmiemy pod uwagę listę yy, z, tych, 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 tych utworów właśnie Younga, które, które stały się tymi evergreenami takimi, to nagle się okazuje, że jak weźmiemy pod uwagę, nie wiem, tych wszystkich amerykańskich wybitnych kompozytorów, tam Jerome Kern, e, Richard Rogers, e, Cole Porter, prawda, tam możemy tam, 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 Zresztą jak, jak rozmawiałem ze zmarłą niedawno, w kilka dni temu, zmarła Ruth Hayden, e, wdowa po, po Charlie Haydenie. E, byliśmy u niej z Darkiem Oleszkiewiczem, właśnie rozmawialiśmy o, o Victorze Youngu i, i Ruth mówiła, że ulubionym kompozytorem Charlie'ego Haydena, z tych wszystkich, to był Victor Young. Oczywiście od nas się dowiedziała o polskich korzeniach, tak samo jak Peter Elski się od nas dowiedział, bo to, to, te, te rzeczy są, są, są kompletnie nieznane.
1: A tych y, standardów, skina z, z wziętych w, w jazzie, podpisanych ręką Viktora Yanga jest naprawdę mnóstwo. Wymieniliśmy już Starlight, by Starlight, wymieniliśmy When I Fall in Love, ale tego jest love więcej letters,
0: Love Letters. My Foolish Heart, Be Lewans. Przecież to jest też to 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 wszyscy to, 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 to gramy. Johnny Guitar, wspaniały utwór. Tego, tak naprawdę jest lista, jest... Bardzo
1: długa. Co jest takiego w tym, jak on pisał, że was, jazzmenów, ja po prostu aż wieś, korczy, ja myślę, że... Był... Właśnie to,
0: co Muniak zauważył. Słowiański rys, taki ten, ten, ten melodyczny, taki, taka jakaś, powiedzmy, tęsknota, taki bardzo, bardzo... Bo on był i skrzypkiem i, i potrafił napisać na orkiestrę, ale jednocześnie te, te, ja myślę, że ten... On tu spędził najważniejsze lata swojego życia, tak naprawdę. Bobby tu, czyli wyjechał, w Polsce.
1: Tu, czyli w Polsce,
0: tak. On wyjechał w 1920 roku do, do Ameryki. 100 lat temu. 100 lat temu, dokładnie 100 lat temu. Nigdy więcej nie wrócił tutaj do Polski. Zmarł w 1956. Ale jak Bobby mi opowiadała jeszcze, że na przykład jak w 1951 roku przyjechała do Los Angeles Orkiestra Symfoniczna z Tel Awiwu, to on mówi, że Wiktor znał wszystkich z Warszawy. Mhm. I, i, i to było niesamowite, bo jeżeli ktoś przetrwał Holokaust i, i, i znalazł się w tej orkiestrze, no to to byli koledzy ze studiów, no także a, a, a u nas w Polsce to, jakby to w ogóle ta cała, cała historia, bo to też mówiło się o i zawsze w Polsce i to się mówiło, że jak, tak jakby on rozpoczął się w latach 50. nie? To, 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 właśnie otóż nie. Otóż nie i te, iż, te, prze, orkiestrę Kataszka, Karacińskiego, to co właśnie dzisiaj Janek Młynarski będzie pewnie przypominał, te, te, że to jest, to, jest, to, jest, to jest dużo starsze, a a my jeszcze jako, jako Polacy... Jakie były ulubione utwory Majsa Davisa? Stella by i Wiktora Janga i Green Dolphin. Tak, y- Bronisława mhm. Także no to jest... Mhm. A w Polsce o tym nie, jakby nie ma... No i ten nasz festiwal, myślę...
1: I w ogóle cała twoja praca taka też około muzyczna polega na tym, żeby no nie, to
0: wydobywać. To tak pośrednio to się stało zupełnie nie, w sposób nieplanowany. Zupełnie nie... nie, nie mm, Myśmy tu przyjechali, jak, jak w 2017 roku przyjechała w Wiki, Victoria Fromberg-Davis, czyli córka Bobby, czyli, czyli wnuczka siostry Yanga, wraz z rodziną. Przyjechała po raz pierwszy do Mławy. Tutaj pani Magdalena Grzywacz wraz z burmistrzem pokazali jej, zabrali ją, zabrali ją na cmentarz żydowski, a właściwie pozostałości tego cmentarza, bo został przez Niemców zniszczony całkowicie podczas, podczas wojny. I ja widziałem to wzruszenie, które ci ludzie na... Tak tak chodzili, jakby się znaleźli na księżycu nagle, a jednocześnie taki... No i to był taki moment, że że właśnie wspólnie zastanowiliśmy się, że warto by coś coś zrobić. No i dwa lata później udało się zrobić pierwszą edycję festiwalu. W zeszłym roku była pierwsza pandemiczna, mocno pandemiczna edycja festiwalu. Ale się odbyła. Odbyła się. Oczywiście następnego dnia był totalny lockdown, ale tu, tu, tutaj było tam chyba 25% ludzi na, na sali. Ale co się udało zrobić? Udało się otworzyć. Skwer Wiktora Yanga. Jeżeli państwo sobie otworzą w tej chwili Google Maps i wbiją skwer Wiktora Yanga, to Google Maps zauważył.
1: A gdzie on jest tutaj gdzieś w okolicy nieopodal,
0: Starego Rynku? Hmm. jakiś w jakiejś odległości, może nie wiem, 200 metrów od No
1: to ja sobie tam podreptam. Tak, Wiktor tak. Yang nie dbał o siebie, pił, palił, grał w karty z Maxem Steinerem zresztą. Cygara,
0: cygara palił, tak, cygara. Tak, tak.
1: Jadł byle co, to się, za, to się zakończyło e, nagłą tak. e, śmiercią bo mógł zrobić, myślę, znacznie, znacznie więcej.
0: Ale też jak sobie pomyślimy, że on, on... Ja też się tak zastanawiam, skąd on, on, żeby napisać muzykę do, do 300 filmów, prawda? To, to była muzyka, to było traktowane jako muzyka użytkowa, ale te orkiestracje są genialne, to są, to są w ogóle świetne rzeczy. To są od, od strony jakościowej i, i jak się słucha, bardzo ciekawa rzecz, jak się słucha na przykład... E, Uwertury do Opery Maria Romana Statkowskiego i potem, co powstało 50 lat później, nie wiem, muzyki do, 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 do Johnny Guitar, tej suity orkiestrowej, to po prostu słychać dokładnie uczeń uczeń mistrz. Ale oczywiście, że to jest w innym kierunku poszło. Natomiast hmm. sposób myślenia harmonicznego, orkiestracji, sposób prowadzenia głosu, a przede wszystkim taki feeling, to jest po prostu jeden do jednego. I ja myślę, że on był bardzo ceniony właśnie w Ameryce za ten, za, ten taki, za to takie serce.
1: Pięknie powiedziane. Biografia Yanga powstaje za oceanem. Kuba uczestniczył tutaj w przygotowaniach polskich wątków, ale jest oczywiście... No bo twoich prac naukowych zwykli śmiertelnicy przeczytać nie mogą, ale możemy posłać twojej płyty dedykowanej Yangowi.
0: Muszę powiedzieć, że nawet staram się nie pisać, ale ale namówiono mnie i napisałem taką... taką, Wersję przystępną? Nie, to było akurat na konferencję naukową w ramach programu NAWA, to ale to było właściwie o Romanie Statkowskim i jego wpływie na kompozytorów hollywoodzkich. Mówimy się tu właśnie o Wiktorze Youngu i Henryku Warsie, bo mhm. to jest kolejna... Wars też od Statkowskiego tak, się tak. wywodzi, więc...
1: Mhm. No, wa- warto się dokopać, ale, ale jest też płyta i ja tą płytą chciałabym zakończyć dzisiaj program. Pamiętajcie, drodzy słuchacze, że When I Fall In Love i mnóstwo innych pięknych rzeczy napisał Wiktor Jabłoń. Tak, ja Yang. Jazzmeni grają go non-stop, ale nie wiedzą, że to postać filmowa. Filmowcy w ogóle nie mają pojęcia, że to jest człowiek wykształcony w Polsce, a my go chcemy coraz mocniej odkrywać. Kuba Stankiewicz był moim gościem. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.